0: Dog Sound. Neues aus dem Dog -Pound.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Ja, wir melden uns ganz regulär am Montag. Es ist bei uns gerade so viertel nach fünf am Nachmittag. Und wir befinden uns ja weiterhin offiziell noch auf Android und GM-Suche. Und da wollen wir natürlich euch heute auf den neuesten Stand bringen, denn es sieht so aus, dass sie beendet ist. Wir haben noch keine offizielle Bestätigung. Es kann aber sein, dass die minütlich kommt, aber viele Quellen weisen auch dann doch auf einen Namen hin. Ihr habt sicherlich auch schon mitbekommen, beziehungsweise wenn ihr uns hört, ist es wahrscheinlich dann eh schon offiziell. Wir werden das heute in der Dreierrunde besprechen. Dazu gefunden hat Arne. Hallo Arne.
2: Hallo
1: und auch Mike ist zu uns gekommen. Hallo Mike. Hallo zusammen. Ja, Kevin Stefanski. Es wurde gestern bei uns am Sonntag so im Laufe des Nachmittages bekannt, dass äh, sich die Browns für ihn entschieden haben sollen, Arne, das sind alles Quellen, denen man vertrauen kann, jetzt gerade während der Aufnahme, ich habe es zu euch schon gesagt, man sieht, die Browns arbeiten gerade an einer Webseite und ganz viele Kevin Stefanski-Artikel und Bilder kommen nach vorne, also wahrscheinlich werden wir das jetzt während der Aufnahme erfahren, auch von offizieller Stelle, dass Stefanski es wird. Ja,
2: also entweder während der Aufnahme oder heute im Laufe des Tages, äh, deswegen, also Bronze-Twitter war ja schon der Regel. Der Plane-Tracker hatte das Flugzeug erfasst, mit dem er angekommen ist. Ich glaube, Jake Trotter von ESPN hatte dann ja eben auch als, ich, als Erster gemeldet, er ist im Gebäude. Ja, ne? also ich denke, da müssen natürlich, der Schriftkram muss natürlich noch ganz dröge erledigt werden, ne? weil das wird ja eben auch gemeldet. Also der Vertrag ist eben noch nicht unterzeichnet. Da darf man ja auch gespannt sein, was dabei dann rumkommt, äh, gerade bei den Browns. Ne? Geben Sie mal einen Acht-Jahres-Vertrag als Headcoach, um die Carolina Panthers zu toppen? Ähm, oder was, was wird da gemacht? Oder, ähm, oder wird das Martin-Kind-Modell gewählt, der während der laufenden Saison jemanden wie einen coach hat geholt und sagt, äh, Vertrag bis zum Saisonende, dem vertraue ich richtig. <lacht> ja? ähm, schauen wir mal. Also, ich denke, dass das wird jetzt gemacht, sobald das gemacht ist, ist eben so die Frage, inwieweit setzt man sich auch gleich schon zusammen und sagt, wir müssen erstmal als Allerwichtigstes kurz, bevor wir hier eine Pressekonferenz machen, keine Zeit verlieren und schon ein bisschen am Staff zimmern. Also damit meine ich jetzt nicht den GM, sondern auch eben Koordinator plus zig andere Coaches. Also da gibt es genug zu tun dann. Ja, ich persönlich bin, bin mehr als zufrieden äh, mit der Verpflichtung. Also wenn ich die letzten Tage auf Social Media so äh, rekapituliere, also ich, ich hätte immer gedacht, wir hätten, äh, eine, also wir hätten eine Fanbase, also zumindest die kleine überschaubare in Deutschland, äh, die ein bisschen mehr Durchblick hat. Vielleicht werden wir zu wenig gehört, oder? Also gerade unser Trommeln dafür, also da liest man ja absurde Dinge über diese Ringersuche. und Also gerade was bei dem äh, Durchschnittsamerikaner, äh, der jetzt Josh McDaniels hat sechs Ringe, den müssen wir unbedingt haben, kein anderer kann irgendwas können, äh, okay. Ne? Aber gerade hier entscheidet man sich doch eigentlich vermutlich eher bewusst für die Browns. Oder hat uns da das letzte Jahr seit OBJ und dem gewissen Hype-Train schon so äh, verdorben? Also das war ja teilweise echt schon nicht mehr feierlich, muss ich sagen, was da so an Mutmaßungen kam. Und naja, wie gesagt, ich bin glücklich. Ähm, alle hier im Raum waren glücklich, ne? Außer unser Stefanski, der heute gleich vor lauter Aufregung erstmal äh, schwänzt, ne?
1: Ja, das also, ist richtig. Wir werden, die erste ab jetzt, danach. wir werden ihn ab jetzt natürlich konsequent Stefanski Klütermanski nennen in diesem Podcast. Ja, Aber Mike, ähm, Anna hat es gerade angedeutet. Äh, mich hat es auch gewundert, dass so in der Fan-Community und ja auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir denn doch stark vernommen aus meiner Sicht, dass ganz viele Stefanski eher kritisch gegenüberstehen. Das hat mich doch sehr gewundert. Kannst du so nachvollziehen, warum äh, man ihm da vielleicht, ja, ich will jetzt mal sagen, nicht so ganz wohlgesonnen ist?
0: Ja, ich glaube aber zuallererst hat das gar nicht mal so sehr viel mit Stefanski selbst zu tun, als Person, als Coach, sondern dadurch, dass ne, diese headcoaching suche dauert er jetzt äh, gute zwei Wochen. Oder, glaube ich, keine Ahnung, wie lange jetzt exakt auf den Tag, aber äh, relativ lang. Man hat sich auch viel Zeit gelassen dabei mit diesem Prozess. Und je länger das ging, desto mehr hatte man ja das Gefühl, anhand der Berichte, die durchkamen, dass Josh McDaniel so ein bisschen der Favorit ist. Josh McDaniels, das muss man ja auch nochmal klar sagen, ist aus diesem Patriots-Clan einfach der deutlich, deutlich prominentere Name. Und dann ist es, glaube ich, so das klassische Boulevard-Phänomen, dass man sich dann äh, von den sechs Super Bowl-Ringen, die äh, McDaniels eingesammelt hat und eben dem Bill Belichick-Clan und dann kommt nochmal mit hinzu, dass er dass er so ein bisschen so ein Ohio-Junge ist, also quasi ne, diese Coming-Home-Story, hätte es dann auch noch rund gemacht. Das ist natürlich so ein bisschen die diese Filmstory, ne? McDaniels kommt her und rettet die Browns in seiner Heimat und führt sie jetzt zum Erfolg und stattdessen kommt jetzt halt der relativ ohne das jetzt zu sagen ne, für, für, den, für den gemeinen Zuschauer äh, der schnöde Stefanski, der der nächste Offensive Coordinator ohne headcoach Erfahrung, der dazu noch äh, jetzt ein vermeintlich schlechtes Spiel gegen die 49ers in, in, in diesem Divisional Game gekocht -ge -ge hat was übrigens auch totaler Quatsch ist ähm, weil da gehören immer noch zwei dazu. Und man hat es bei den Browns schon gesehen, wie schwer es ist, gegen diese 49ers-Defense zu spielen. Aber ich glaube einfach, ne, diese Psychologie dahinter, es hat sich alles so ein bisschen auf McDaniels eingeschossen. Ähm, die Storys wurden darum gebaut. Und jetzt kommt so ein bisschen ne, der vergleichsweise unerfahrene Koordinator. Das wirkt halt, glaube ich, auf die meisten erstmal nicht so attraktiv, wenn man sich jetzt, glaube ich, mit Stefanski beschäftigt und weiß, auch aus welchem Coaching-Tree der kommt, mit welchem Background der, der kommt. Und, ne? ja Wir haben alle auch die Kommentare äh, bei uns äh, von Joe Thomas gelesen, ähm, der den in höchsten Türen gelöbt hat und der auch, ne, Stefanski ist in, der, in den NFL-Insider- Kreisen, ein hochgehandelter Name, der wirklich ein sehr ja, wirklich ein offensive mind ist, wie man so schön sagt, also wirklich ähm, ja, aus diesem Kyle Shanahan-Tree kommt und das macht ihn wieder aus unserer Sicht, glaube ich, die, die, die auch die Vergleiche zu der Vikings Offense schon gesehen haben, wiederum für, für uns eigentlich den perfekten Kandidaten. Und ich glaube, das ist die Diskrepanz. Viel mehr ist es, glaube ich, gar nicht. Und ich merke gerade, ich habe doch recht viel geredet jetzt und es doch erläutert. Aber so würde ich es mir erklären. Also statt dem sexy McDaniels mit der Homecoming-Story gibt es jetzt erstmal nur den schnöden Stefanski, der aber, glaube ich, wenn man jetzt den Blick dahinter wirft, äh, ein echter Gewinn für die Browns ist.
1: Ja, wo Arne das gerade mit dem Flugzeug angesprochen hat, ähm, als ich das heute gelesen habe, dachte ich mir, schade eigentlich, dass er nicht aus Philadelphia kommt, weil da hätte man den legendären Tweet absetzen können, The Eagle has landed. Da mussten wir jetzt leider darauf verzichten, aber so können wir jetzt sagen, The Viking has landed. Arne, ähm... Mike hat es gerade angesprochen, äh, der Hintergrund von Stefanski, so, äh, wo er, ich sag mal, als Coach groß geworden ist, wer ihn geprägt hat, ist doch relativ interessant. Ähm, erzähl da vielleicht mal zwei, drei Sätze zu. So können wir ja vielleicht den einen oder anderen noch äh, für Stefanski gewinnen, um es mal so zu sagen.
2: Ja, also insbesondere wurde ja in den, in den letzten Jahren, äh, ja, scheint sich ja so ein Zirkel gebildet zu haben, die auch eine eigene Website haben, QB Collective. Auf der Webseite, hatte ich jetzt auch mal geguckt, ist er selber nicht gelistet, aber da hatte schon bevor er feststand eben einer von den dort gelisteten ähm, zum Beispiel der Sage Rosenfelds, ähm, der allen Glück gewünscht, die bei denen so dabei sind. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es jetzt schon hergemacht. gemacht, es waren alle mit, mit K und M, also es gehörte auf jeden Fall Stefanski dazu, Kai Shanahan, äh, Mike McDaniel, Mike LeFleur, also Bruder von dem ähm, Matt LeFleur, äh, bei dem Metal Fleur gehört auch dazu, ähm, der ähm, Clint Kubiak gehört dazu, der Sohn von Gary Kubiak und also damit haben wir jetzt schon ganz viele Namen gesagt, die da so, glaube ich, den Sommer über zusammenarbeiten. Ähm, auch der Kevin O'Connell ist da bei denen gelistet, also das sind, ist schon so eine gewisse, und natürlich, ach ja, der ist ja jetzt nicht mehr so in, äh, Sean McVeigh äh, gehört damit dazu, also irgendwie, ja, äh, man hätte jetzt vor ein paar Jahren auch sagen können, so die jungen Wilden, in der NFL Offensive Minds und ähm, das ist ja schon mal erstmal nicht verkehrt, ähm, dass wir jetzt nicht mit irgendeiner alten verkrusteten Sache uns auseinandersetzen müssen, im ähm, so aller Hugh Jackson ne oder ja es ist wahrscheinlich auch was anderes als also Hugh hat ja auch eher das vertikale Passspiel einfach durchdrücken wollen sein Ding einfach durchdrücken wollen unabhängig davon was dem Spieler vernünftig können und was für Material man hat also ich glaube, wir sind da genau auf dem richtigen Weg. Das habe ich aber schon oft gedacht, wenn ein neuer Trainer kam für die Browns. <lacht> Von daher, ähm, ja, also ich glaube, ich habe mit genug Namen um sich geworfen, die jeder mal gehört hat. Ne? Also eine, wenn man eben so, ne, da haben wir natürlich die Zweifler auch gehabt, die dann gleich gesagt haben, oh, in Wirklichkeit war das dann ja bestimmt alles äh, Gary Kubiak. Ähm, klar, mit dem hat er dieses Jahr zusammengearbeitet, aber ich meine, haben wir nicht beim letzten Mal zusammen aufgenommen und das festgestellt, dass es vielleicht ja auch gar nicht so verkehrt ist, mal einen Headcoach zu haben, der auch mal zulässt, dass andere ihn effektiv beraten? Ne? Und jetzt könnte ich nämlich sofort die Brücke schlagen zu diesem äh, Horrorszenario, was einige Hysteriker äh, jetzt immer versuchen ähm, zu kreieren, mit Analytics übernehmen wieder. Ne? Weil es einfach in die Köpfe nicht rein will, dass es da gibt es nur, wir wollen entweder einen Football-Guy oder Analytics und die das dazwischen überhaupt nicht sehen, dieses echt, ich sag's mal ja, dieses selten dämliche schwarz-weiß Gemahle, da geht ja auch überhaupt nicht, ne? also aber gut, den Leuten ist erstmal nicht zu helfen, natürlich, das kann scheitern, aber es gibt da eben ganz viele Chancen und deswegen bin ich also sehr sehr, sehr, sehr glücklich damit. Habe ich das schon erwähnt? Ja, ich glaube mehrfach. Werde ich auch bestimmt noch öfter machen. Also nur, das hatte ich auch die, die Sendung davor schon immer gesagt oder auch wenn wir bei uns so untereinander geschrieben haben. Ich, mit McDaniels, der hätte man auch irgendwie leben können, weil ich glaube schon, der kann irgendwie was. Aber da hätte ich halt immer so, ja, die Frage nach seinem Charakter, die sich aus der Ferne natürlich nicht beantworten lässt. Aber irgendwie, gewisse Zweifel sind ja angebracht bei McDaniels. Und was kann er eben wirklich ohne Bill und Brady? Ähm, denn er durfte sich schon mal ausprobieren, ja, es ist zehn Jahre her und das hätten wir dann auch klein geredet, wenn wir uns den jetzt schön reden müssten. Aber der war für mich halt nur in die 1b-Lösung und 1a war ganz klar, Stefanski, insbesondere wenn es hoffentlich klappt, Andrew Barry auch noch zu holen, das steht noch nicht fest. Heißt, er hätte viele Möglichkeiten jetzt in der NFL, das glaube ich auch durchaus. Ähm Aber den noch dazu zu holen, und der ist ja nun auch das Gegenteil von einfach nur Analytics. Der war jetzt eigentlich immer ja auch bei den Colts äh, im, im Scouting-Bereich unterwegs, hat äh, bei den Browns auch eher das gemacht. Und, und auch bei den Eagles war er ja nicht äh, in der Analytics-Ecke. Ne? Und insbesondere die Eagles sollten ihn nochmal ein gutes Stückchen weitergebracht haben, wenn er jetzt wieder kommt, was sich durchaus als Vorteil erweisen sollte im Nachhinein, dass er jetzt auch nochmal über den Tellerrand gucken konnte, dass ja bei den Eagles... Ähm, die ja offensichtlich auch ein relativ modernes Front-Office haben. Dieses Jahr sollte ihm da auch noch mal gute, gute Einblicke gebracht haben, auch wie sie andere machen und in seiner persönlichen Entwicklung mit Sicherheit gut nach vorne gebracht haben. Also deswegen vermute ich auch, dass der begehrt sein wird. Und jetzt ist eben die Frage, die Haslams lieben ihn, hieß es. Liebt er auch die Hesslems Oder kann er mit den Haslams leben aus seiner Erfahrung in Cleveland? Oder sagt er eben, nee, jetzt, das brauche ich mir nicht mehr geben. Wobei ich mir es irgendwie nicht so ganz vorstellen kann, das hätte er sonst bestimmt schon mal durchblicken lassen. Ne? Also ich hoffe mal, dass das hinhaut mit ihm. Aber wenn nicht, ja, müssen wir auch irgendwie weitermachen. Ich vermute, sie treten trotzdem zur neuen Saison an.
1: Da gehen wir mal alle stark von aus, gerade wenn man einen Headcoach verpflichtet. Ähm, Mike, Anna hat es jetzt gerade so ein bisschen aufgebröselt, aus welchem Umfeld ist der Fans kommt. Wenn man jetzt mal guckt, äh, was man erwarten kann, nachher der Coaching-Staff. Mike Priefer, der special teams koordinator da klang jetzt schon durch, hat man gelesen, dass der bleiben wird. Was ja auch sogar irgendwie nachvollziehbar ist. Die beiden haben ja viele Jahre schon in Minnesota zusammengearbeitet bei den Vikings. Dann war Jim Schwartz ja auch zum Headcoach Interview. Da hieß es auch, dass er wohl ein möglicher Kandidat ist für den Defensive Coordinator, denn Wilkes äh, sollte zumindest raus. Man weiß es nicht, man hofft es. Mhm. Und ja, wenn man da noch so guckt, wahrscheinlich, da hatte ich auch letzte Woche ja schon mit Ane so ein bisschen spekuliert, holt Stefanski sich auch noch einen Offensive-Coordinator dazu. Da gab es mal so halt diesen Namen Gary Kubiak, dass er den vielleicht mitnehmen könnte. Wenn man sich das jetzt so, also die Namen, die ich genannt habe, wenn man sich die jetzt anguckt, das wäre ja schon fast so der perfekte Stuff, den er sich da zusammenstellen würde, oder nicht? Ich glaube, den Satz hast du aus dem letztjährigen Podcast geklaut, nachdem wir für die Kitchens verpflichtet haben
0: und dann mit Steve Wilkes ein super defensive Coordinator und mit Todd Monken ein noch besserer offensive Coordinator kam Resultat kennen wir alle ähm, ist natürlich immer schwierig aber für mich ist diese Zusammenstellung des Staffs auch extrem wichtig ähm, wobei ich versuche mich dieses Jahr nicht so sehr von Namen blenden zu lassen weil das ging halt ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe letztes Jahr so massiv schief ich habe ein bisschen die Befürchtung dass Steve Wilkes bleibt und mit Befürchtung bin ich ich bin Nachdem ja wirklich abgeschreckt von Steve Wilkes, habe eigentlich nur die Hoffnung, dass, wenn er bleibt, es er wirklich ein Coach ist, der vielleicht jetzt doch nochmal in, in der Offseason ein bisschen justiert und die Spieler, gerade die jungen Spieler, die Cornerbacks, sich ein bisschen besser auf sein Scheme einstellen können. Dann kann das Ganze auch funktionieren. Aber für mich hat die Defense massiv underperformed mit der Klasse, die man eigentlich im Kader hatte. Daher hoffe ich schon, es gibt auf Defensive Coordinator einen Wechsel. An Jim Schwartz glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war eher so ein Thema, dass man, er das ja vielleicht nochmal nach einem Head Coach Job gesucht hat. Warum er jetzt von den Eagles ansonsten ähm, weggehen sollte, erschließt sich mir nicht so richtig. Und ich glaube auch nicht im offensiven Bereich, dass Gary Kubiak geht auch weil ich nicht glaube, dass er nochmal einen Offensive-Coordinator-Posten annimmt aktuell, außer vielleicht jetzt notgedrungen bei den Vikings, um da jetzt äh, quasi das Ganze so ein bisschen interimsmäßig zu füllen. Dafür hört man einfach zu viel, dass er sich in dieser ja, Beraterrolle, ist es ja dann eher eben nicht die Coordinator-Rolle, sondern eher in so einer beratenden Funktion wohlfühlt. Das wird noch sehr spannend. Also ich habe da jetzt für den Staff noch nicht das komplette Gefühl ähm man hat jetzt auch noch nichts, außer ein paar Namen, die so rumschwirren und da sind ja auch noch etliche andere dann von jüngeren Koordinatoren dabei. Das wird natürlich wichtig, weil Stefanski erstmal jetzt nicht die Headcoach-Erfahrung mitbringt, das hat trotzdem einen relativ erfahrenen Stuff mitbringt. Aber auch da, ich gehe da relativ entspannt ran. Ich, nach dem, was man gehört hat, hat Stefanski ja vor allem damit überzeugt von seiner Philosophie, was will er bei den Browns ähm, offensiv und defensiv implementieren und wie sieht dann auch sein Plan personeller Seite aus, das umzusetzen. Daher bin ich optimistisch, dass das auch bei den Browns und äh, äh, Jimmy Heslem und die Podesta auf Anklang gestoßen ist. Ja, wird, das wird glaube, spannend. Das Problem, ist, ja. Ja?
2: das Problem war ja einfach auch... Äh, ja, wir haben im letzten Jahr dasselbe gesagt, also auf dem Papier sah das auch alles gut aus, was für einzelne Leute man da gekriegt hat. Und du hast die guten Positionscoaches gekriegt, aus unserer Sicht, ne? mit Campen für die O-Line, auch das und so. Das Problem war ja im Nachhinein einfach jemand an der Schnittstelle zu haben, die das alles entscheidend ist, nämlich äh, den CEO, dieses Steps, den Head Coach, dass wir einfach jemanden hatten, der damit vollkommen überfordert war. Punkt aus. Und dann ja. läuft es halt einfach nicht. Also deswegen, ähm, ja, bin ich da schon optimistisch, dass das irgendwie, äh, dass wir da in diesem Jahr nicht äh, noch mal sowas erleben wie im letzten Jahr. Ähm, Punkt. Ich glaube, da ist dann, ein Stefanski ist eine ganz andere Nummer. Und jetzt können wir mal auf die, die Ivy League-Sache gehen. Vielleicht auch sogar intellektuell als Freddy. Ohne dem zu nachtreten. Ja, also
0: das. Nee, richtig. Ne? Freddy war ja der, der Anpacker. Also die Story war ja auch schön mit, mit Freddy Kitchens, wo man sagt, ne der Junge aus Alabama, der quasi ne ohne jetzt 20.000 College ähm, Degrees und der eben nicht der, äh, der super smart Guy war, sondern der, der ehrliche Arbeiter. Ne? Das war ja so ein bisschen Kitchens Idee, der dann daraus äh, mit seiner Kreativität viel gemacht hat. Das ist natürlich dieses Mal der eher der äh, ja, dieser Smart Guy Ansatz, ne den den man jetzt, ich will ihn jetzt wirklich nicht mit McVay oder Shannon hin 1 zu 1 vergleichen, aber in diese Richtung geht ja die Verpflichtung, die man sich jetzt ausgesucht hat. Und ähm, ja, von daher finde ich das durchaus auch spannend und ich glaube auch, das hatten wir hatten wir ja schon als die Headcoach-Suche begann, gesagt, dass das Schöne ist ja, Stefanski muss sich auch nicht neu erfinden. Also er hat ja ganz viele Elemente, die er bei den Vikings vorgefunden hat, die er bei den Browns in der Offensive recht ähnlich sind. Und die hat er schon in Minnesota sehr zu Positiven gewandelt, ohne dass sich da das Personal ähm, wandeln musste. Also er schafft es, mit dem umzugehen, was er im Worcester hat und daraus äh, ein gutes Scheme zu basteln. Und das habe ich schon gesagt, ne, Also vieles trifft aber darauf zu. Einen guten Running Back, durchaus talentierten Quarterback, der mit, mit guten Elementen eben auch in diesem Play-Action-Spiel. Und das aufgebaut mit zwei dominanten Receivern, da sind viele Parallelen, die man hat, eben auch nicht die allerbeste Offensive Line zu haben. Ne? Das wäre so ein bisschen das, was mir immer Sorgen gemacht hätte ähm, bei Coaches eben wie McDaniels, der eben es kennt, dass er eine richtig gute Offensive Line und dann Brady dahinter hat und sich jetzt aber eigentlich noch mal komplett umstellen muss, weil sich das Umfeld so massiv geändert hat. Das ist eben jetzt bei Stefanski aus meiner Sicht nicht der Fall. Deswegen hoffe ich auch, dass diese Akklimatisierung nicht so extrem lang dauert und er seine Spielidee, seine Spielphilosophie hier weiterentwickeln kann. Das ist so meine größte Hoffnung und das sehe ich halt auch wirklich positiv
1: bei der Verpflichtung. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, wir haben am 15.01.2019 äh, die Folge gehabt, wo Freddy Kitchens Head Coach wurde. Ähm, das ging anderthalb Stunden. Ich werde mir das nochmal anhören, falls ihr das vielleicht auch machen wollt. Das war Folge 22. Das ist bestimmt lustig, wenn man das so mit dem Ganzen, was passiert ist, sich nochmal zu Gemüte führt. Arne, nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Wer kommt denn da jetzt zum Coaching-Staff? Es gibt ja sogar noch einen relativ bekannten Namen für den Defensive-Coordinator, nämlich Wade Phillips. Wer das ein Name, wo ah, du sagen würdest? Uh. Okay. Äh, Antwort ist gelaufen. Gibt es dann sonst noch jemanden, wo du sagen würdest? Also den hätte ich ja eigentlich ganz gerne dabei.
2: Also grundsätzlich finde ich Wade Phillips toll. Aber, ich, und ich weiß, jetzt kann Mike gleich wieder reingrätschen, ich habe es ja selber auch immer gemacht, ne? es gibt nicht mehr das klassische 4-3, es gibt nicht mehr das klassische 3-4, man geht es Nickel. Ich glaube nicht, dass wir es machen sollten, also die Stärken eines Miles Garrett und damit, also ich gehe mal davon aus, dass der jetzt, äh, man muss halt den zu Kreuze kriegen, steht noch kein Termin fest, aber ne, dass er das schon machen wird und er dann wieder spielen darf, ähm, ich glaube, in dem, wir sollten an dem System grundsätzlich da nichts ändern, da glaube ich wäre Wade Phillips von Grundsatz her nicht wirklich der richtige, der kann sich vielleicht auch umstellen oder was weiß ich, aber ähm, ich, also wie gesagt, Wilks ne, und der arme Mike, aber ähm, Letztes Jahr wäre es auch Wilks geworden mit Stefanski. Das stand wohl fest, dass Stefanski ihn geholt hätte als Defensive Coordinator. Deswegen ist natürlich jetzt ja die Spekulation auch da, dass okay, der ist schon mal da. Es ist nicht gut für die Spieler, immer wieder ein neues System zu lernen jedes Jahr. Und wenn Stefanski ihn im letzten Jahr schon behalten wollte, äh, holen wollte, gibt es dann natürlich, also sehe ich es nicht mehr ganz so zwangsläufig, wie ich es eigentlich gedacht hätte, dass Wilks auf jeden Fall weg ist. Ja, dass man einfach sagt, nee, komm, ein bisschen mehr Stabilität auf der Seite, der muss adjusten, äh, klar, ähm, aber wir machen es mal. Oder eben bei den, bei den Vikings äh, scheidet äh, der jetzige Defensive Coordinator aus ähm, George Edwards, auch schon, glaube ich, ein etwas älteres Kaliber, ich weiß gar nicht, ähm, das wäre vielleicht zu so einem jungen Headcoach Coach auch noch mal eine ganz gute Ergänzung, lange, lange in der Liga, George Edwards, also was heißt ganz alt, ne? jetzt aus meiner Sicht ist er nicht mehr mehr also zehn Jahre vor mir, aber ist 52, ähm, also schon nicht so ein ganz junger Wilder, ähm, seit äh, 17, 18 Jahren in der NFL unterwegs, ähm, auch schon mal ein Jahr bei den Browns gewesen als Linebackers-Coach 2004, seit 2014 jetzt bei den Vikings gewesen, aber da ähm, Macht das Playcalling ja Simmer selber auf der defensiven Seite. Das könnte natürlich dann jetzt auch noch jemand sein. Das hatte ja auch schon mal, ich glaube, irgendjemand aus dem Vikings-Umfeld so schön zusammengefasst. Also wenn jetzt der auch noch Defensive Coordinator wäre, dann also Stefanski, Edwards, Priefer war ja auch lange bei den Vikings, dann hätten sie bald alle zusammen so ungefähr, die da waren, also der wäre natürlich eine Möglichkeit, ich habe auch irgendwo gelesen, dass selbst der Gannon, der wegen McDaniels in meiner Verlosung war, auch irgendwelche Verbindungen zu Stefanski haben könnte, ob da jemand ist. Das ist halt jetzt, also jetzt haben wir endlich nach zwei Wochen geklärt, wer der Headcoach wird, aber es gibt noch ganz viele andere weitere spannende Fragen, die zu klären sind. Eigentlich sind jetzt sogar noch viel mehr. Und von daher, ja, also Deswegen Wade Phillips, weiß ich nicht, ob das so, das wäre halt auch wieder so ein, ne, dann hättest du ähm, in den, in den, in den Facebook-Kommentarspalten gewonnen, weil wieder einfach nur irgendeinen Namen einfach irgendwo hinpressen, ne, Juhu. Aber ich weiß nicht, ob er so für das, was wir brauchen, ganz genau der Richtige wäre. Also cool ist er als Typ und äh, auch immer erfolgreich gearbeitet, aber ich, ich hätte so meine Bedenken, also ich würde jetzt nicht sagen, entweder den oder gar keinen sondern eher so sagen, ach, das ist jetzt nicht unbedingt, also wäre wär schon irgendwie cool, wenn, ja, aber der würde halt eher dieses, nicht das Wirkliche äh, bringen, den brauchen wir genau dafür, dass der und der Spieler besser ist, sondern der würde hauptsächlich, glaube ich, bei den Fans das Gefühl befriedigen, ja, cool, dass so einer zu den Browns kommt, Punkt. Ja, und ja. die Substanz fehlt mir da dann so ein bisschen. Also, ja,
0: vor allem bauen wir ja so auch etwas auch,
2: also, auf. Ne, aber also jetzt, Ich meine, passend für die Browns.
0: Ja, nee, bin ich ehrlich gesagt voll bei dir. Also ich würde deutlich lieber Steve Wilkes behalten, als eine Größe, also nochmal wirklich einen riesen Umbruch zu haben. Ähm, das, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht über die das Diskussion mit 3-4 oder ja. 4-3, nee, aber tatsächlich, das, das ist äh, gar nicht mal zu unterschätzen, weil die Browns äh, hatten im letzten Jahr schon so eine, sag mal, so eine Coverage-Umstellung und jetzt nochmal tatsächlich irgendwie wieder zurück auf 3-4 zu switchen und du hast es vollkommen richtig gesagt, wir haben massiv investiert in Miles Garrett und Olivia Vernon, die kannst du natürlich auch erst diese Outside-Linebacker-Washer mitbringen, aber A, sind die, ne, stehen, finde ich ehrlich gesagt, vers verschenkst du die ein bisschen, das sind Leute, die auf der Edge mit den Händen im äh, im Rasen immer noch äh, am besten sind. Das hat sich diese Saison durchaus auch gezeigt bei beiden. Und dann wiederum, das darf man auch nicht ganz vergessen, im 3-4 brauchen wir ja noch mehr Linebacker. Und wir, wir rudern ja jetzt schon, überhaupt zwei Linebacker äh, aufs Feld zu bekommen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, mit, dem, mit der Thematik Schobart, die jetzt immer noch, zumindest meines Kenntnisstands, völlig offen ist. Und einem Kirksey, den man eigentlich auch diese Off-Season ja, relativ günstig loswerden kann und auch sollte. Und dann hast du die Pflicht mehr oder weniger regelmäßig drei Linebacker aus Feld zu stellen. Das würde ich sehr sehr gern vermeiden und eben auch vermeiden, dass du gerade einen Mac Wilson, der jetzt die Saison gezeigt hat, dass er wirklich Potenzial hat, also die ganzen jungen Linebacker, die ganzen jungen Cornerbacks, Safeties und was für alles jetzt äh, neu dazu haben, jetzt wirklich im zweiten Jahr nochmal eine Systemumstellung drauf zu drücken. Das würde schief gehen. Also wenn dann würde ich mir einen Coach wünschen, der wieder ein bisschen mehr das aggressivere Level mit reinbringt, das war unter Greg Williams, also ich zumindest, sehr gemocht habe. Aber dann lieber, also wenn die Wahl ist zwischen Systemumstellung und Wilks behalten, würde ich immer noch Wilks behalten. Das muss ich tatsächlich sagen, weil ich glaube, das würde jetzt im kurzfristigen Sinne wirklich nochmal einen Rückschlag geben.
2: Ja. Also da wäre dann für mich eben jemand äh, wie der Edwards, ähm, ne? die Vikings standen für mich schon auch in erster Linie immer für eine starke Defensive. Also klar, wir hatten da als Headcoach das letztendliche Sagen gehabt. Aber also, ne? wenn ich danach gehe, den zu holen, der woanders gut war, muss es nicht nur eben so, so ein schillernder Name wie Wade Phillips sein, sondern ne? also auch alleine in, in, in Fantasy. Also wenn man da in Ligen war, wo... wo ähm, man auch ein defensives Team picken musste, kann ich mich nicht erinnern, oft im Liegen zu sein gewesen zu sein, wo die Vikings nicht gepickt wurden. Also die standen schon immer für eine gute Defense. Ne? Klar, die haben natürlich auch gute Leute da, aber ähm, dann kann man auch da gucken, bei jemandem, der ihn kennt. Äh, ne? Das ist ja. meine Ansicht. da wird ja eh die Offensive sein, weil ich glaube schon, wenn wir offensiv einfach alles äh, Wegbönnern, ja, das ist ja ganz klar. Also, den, den Hype Train müssen wir jetzt langsam mal wieder starten. Äh, dann ist es ja <lacht> natürlich. Die, ja, nach uns die Sinnflut hinten. Ne? Hinten da ist wir auch gesehen letzter, man hält zur Not. Ja, aber ja. Und, ähm, vorne äh, muss es gründen. Und wir hatten dieses Jahr ja, bei den Browns auch wirklich mit Verletzungen schon wirklich Sorgen. Also, das haben jetzt auch wirklich auch Kritiker von Wilkes und nein gesagt. Natürlich eben dieses äh, elendige Trauma, muss man äh, unbedingt Ward und äh, Greedy äh, versuchen, so Sohn überzustülpen oder so, aber die waren auch beide ständig verletzt. Du hast den massiven Ausfall von, von dem Miles Garrett gehabt, Die fehlte so ein bisschen schon auch die Tiefe äh, Vernon, ne? also wenn die beide fit sind, sind ist das immer noch eine Monster-D-Line. Ähm, du musstest deswegen Sheldon Richardson, der wirklich ein super starker Neuzugang ist, äh, habe Ich habe versucht, glaube ich, auch unsinnigerweise eine Diskussion mit ihm zu starten. Ich glaube, der schreibt sogar einen Browns-Blog, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ähm, Shane Richardson war, ist ein Bast. Ach je. Hey. Ja, <lacht> also ich war, ich war völlig vor den sorgen Ja, der hätte ja nichts gerissen. Und, also ich weiß nicht, oder vielleicht hat er aus Versehen doch nicht diese Saison verfolgt. Aber also Sheldon Richardson war ja nun auch einer der... Also Werden wir auch einen super Neuzugang, aber selten available. Ja? Und Shane Richardson war für mich ein absolut überzeugender Neuzugang, absoluter Stabilisator und der ist vorangegangen und auch, hat auch statistisch äh, stark, ne? also mit einem super Neuzugang. Aber den musste es der dann sogar auf, äh, auf Edge äh, schieben, ne? da weg. Und ja. Larry Ogunjobi hat, äh, stagniert ist fast noch zu milde gesagt, ja, der hat echt nachgelassen. Also da müssten wir auch nochmal was machen auf Defensive Tackle, ähm, aber da, da steht es ja eigentlich alles nur, die, die müssen halt auch available sein. Ja? Also da, da noch mal so, da, da hätte ich gerne ähm, einen starken Defensive Tackle. Also das wäre für mich so in der Free Agency noch mal sowas, was man angehen sollte. Dass man da ein bisschen besser rotieren kann. Dann hoffen, dass Garrett bald wieder spielen darf. Also wie gesagt, das wäre der völlige Witz, wenn der nicht bald wieder spielen darf. Hoffen, dass Vernon mal ein bisschen... Äh, ja, Mehr zur Verfügung steht. Und ansonsten gucken, vielleicht auch noch mal so in der dritten, vierten Runde versuchen wir ihn zu holen. Das wird ja eh auch, ach, jetzt könnte ich schon wieder abschweifen Richtung Draft. Das wird natürlich ich jetzt auch sehr spannend, Mike, <lacht> äh, mit, unserem, mit, unserem, äh, mit unserer Draft-Vorschau. Wir sollten den einen oder anderen Downtrade dann jetzt ja. ne?
0: Ja, die Mindest. Frage ist ja, also, deswegen bin ich ja auch so gespannt auf die GM-Verpflichtung. Ne? Mit ja. einem Andrew Barry weißt du so ein bisschen, was kommt. Da weißt du auch, äh, der, ne, der kam ja so ein bisschen mit, mit dem, aus dem Sashi Brown-Lager, da wurden viele Entscheidungen ja auch relativ gemeinsam getroffen. Ähm, und ne, Sashi Brown war ja dafür bekannt, gern mal runterzutraden und noch weiteres Draftkapital zu sammeln, Talente auch anzuhäufen und so weiter und so fort. Ähm, das ist so die eine Richtung, wenn es ein anderer GM wird, kann der auch äh, Vortraden und wir picken nur drei Spieler gefühlt nächstes Jahr. Deswegen, die Personalie, ist für mich auch noch massiv wichtig, um zu sehen, wer adressiert auch welche Position, äh, zu welchem Zeitpunkt, in der Free Agency oder doch im Draft. Äh, wer verlängert vor allem auch bitte noch die Verträge von Joe Schobert und von mir aus auch noch von Wendell, wenn es halbwegs vernünftige Zahlen sind? Ähm, also es sind ja wirklich noch massive Entscheidungen, gerade auch im Bereich der Defensive, im, im Bereich des Worcester-Buildings jetzt zu treffen, noch bevor wir in Free Agency aktiv gehen. Ähm, deswegen, also Stefanski nach allem, was Hessling gesagt hat, wird er da auch ein Wort mitsprechen können. Im Idealfall wissen wir bald, dass es Barry ist. Das nimmt halt viel Unsicherheit. Sonst wäre das tatsächlich noch ein, so ein kleines Bauchschmerzthema. Das muss ich, muss ich schon sagen. Wobei, ne, das hat mir ganz am Anfang mal äh, das Thema McDaniels hätte ja auch einen ziemlichen Umbruch bedeutet nochmal. Damit muss sich jeder Fan von McDaniels bewusst sein. Der wäre nicht hierher gekommen und hätte es einfach laufen gelassen. Der hätte das Worster wahrscheinlich auch ziemlich durcheinander geschmissen. Da bin ich mir relativ sicher. Und so sind wir, glaube ich, eher in der Situation, dass wir auf ein bisschen Konstanz setzen. Obwohl man einmal GM und ähm, Head Headcoach getauscht hat, kommt jetzt einer, der nicht alles umwerfen wird im Coaching und einer, der ähm, im GM im Idealfall vor zwei Jahren noch da war. Und das, finde ich, sind gute Voraussetzungen, auf nem, um auf einem ja, gegebenen Fundament aufzusetzen. Das wollte ich auch nochmal betonen und ist für mich auch noch eines der wichtigen Argumente eben gegen diese McDaniels-Variante. die Wie gesagt, die wäre ja nicht schlecht gewesen, aber es hätte ganz andere Auswirkungen gehabt. Und die wollte man verständlicherweise nicht gehen, weil man sich auch ungern feuern lässt vom neuen Headcoach, gerade wenn man äh, doch eine Entscheidungsrolle mitzutragen hat. Also an die Podesta-Stelle hätte es natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht, sich für McDaniels auszusprechen, weil er dann weg gewesen wäre. Ja, das äh,
2: Ja, und wir das hast das vielleicht ist ja richtig gesagt. Wir, und das haben wir doch selber auch immer gesagt, also wie gesagt, Freddy, das muss ja wirklich dramatisch mies gewesen sein, ne? was man vielleicht auch von außen sieht, aber wie oft haben wir denn auch schon gesagt, boah, mit ein bisschen vernünftigen äh, Headcoach hätten wir wahrscheinlich das Spiel gewonnen und da noch irgendwie was und dann hätten sie sich da nicht hängen lassen und ich bin schon der Meinung, dass am Ende sogar ein, zwei Spiele gegen den Trainer gespielt wurde und deswegen verloren wurden, also hinten raus, das war für mich so, ähm, oder auch gegen den General Manager, gegen was auch immer, aber da haben sich einige hängen lassen, weil sie wollten, dass sich was ändert. Das ist ja relativ klar rausgekommen nach der Saison. Wie gesagt, wir waren ja nicht weit weg. Also dieser, dann die, die Garrett-Sache, auch und selbst unter diesen miesen Voraussetzungen, jetzt ist es ist immer leicht zu sagen, wenn du 6-10 warst, da wäre auch easy 10-6 drin gewesen, aber das war, also mit dem Spielermaterial, ähm, ne? So wie wir früher sagen mussten bei Hugh Jackson, 016 musste auch damit nicht gehen. Man sieht nämlich, was auch aus so und das ist eben so von wegen, wenn es jetzt heißt, ja, ja, jetzt sind wieder die am Ruder, die 1 zu 31 zu verantworten haben. 1 zu 31 hat Hugh Jackson zu verantworten, Punkt. Das mache ich mir nicht leicht, das ist einfach so. Man hat doch dieses Jahr bei den Dolphins gesehen, was ein guter Coach, der wirklich was reißt, auch aus einer Trümmertruppe rausholen kann. Jetzt mal gelinde gesagt. Ne? Wie viele Siege haben die Dolphins gemacht dieses Jahr? 5, 5, 11. Sowas wäre auch mit der Truppe drin gewesen, wenn, wenn Hugh Jackson als Head Coach nicht ein völliges Fiasko gewesen wäre. Ja.
0: Noch könnte er als Offensive Coordinator zurückkommen.
2: Noch könnte er das machen, ja. Das <lacht> der Posten ist noch nicht vergeben. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, ähm, wenn man, und wenn man sich jetzt schon die ersten Statistiken anguckt, wo war Baker statistisch dieses Jahr gut? Was hat genau dann Stefanski mit Cousins gemacht ja. in dem Bereich. Wem traue ich da aber insgesamt eigentlich vom Talentlevel mehr zu, einem Baker Mayfield oder einem Kirk so? Da sind eigentlich echt gute Aussichten, dass wenn man denkt, wenn der nur halbwegs jetzt solide abliefert Stefanski, also er muss ja nicht gleich der neue Shanahan sofort werden, aber nur halbwegs solide muss er nur abliefern, dann ist mit der Truppe mit ein bisschen weniger Verletzungspech richtig was drin. Ja. Auch Absolut. mit dem Steve Wilkes, der war ja dieses Jahr auch da. Und wie gesagt, der war sehr gebeutelt an der Verletzungs- und Ausfallfront.
0: Ja, und dazu darf man jetzt auch nicht ganz vergessen, äh, in der Division wird es natürlich nächstes Jahr massiv einfacher jetzt, wo die, die Ravens äh, quasi gepflückt wurden. Ähm, das heißt, die werden natürlich das gesamte nächste Jahr, denke ich, an dieser Niederlage zu knabbern haben ähm, und damit wahrscheinlich, äh, ja, eher einen Top-Ten-Pick holen. Ganz, ganz realistisch also, gemeint. Ja, Nee, so. ja, <lacht> nee glaube ich nicht, aber ähm, ach das so ist schwierig. das Ja, <lacht> Ja, aber ich glaube immer noch, dass äh, ich bin gespannt, wie sie, also die haben halt Glück gehabt jetzt, dass Greg Roman natürlich äh, zurückkommt. Da muss ich sagen, es wäre fast schon clever gewesen. Äh, ich ich habe mir ehrlich gesagt gewünscht, dass Greg Roman irgendwo einen Coaching-Job findet, damit der dort weggeht, weil der macht leider eine verdammt gute Arbeit. Ähm, deswegen, ich glaube schon, die werden sinnvoll justieren. Ähm, aber insgesamt, ne, die Division ist ja auch nach den Ravens. Ich glaube, die die Steelers, da freuen sich jetzt gerade alle, dass äh, Big Ben zurückkommt. Ob sie sich dann immer noch freuen, wenn die Saison losgeht, wird man sehen. Ja. Ähm, und bei den Bengals wird man sehen, wie, äh, wie der Rookie da einschlägt. Ne? Also, da ja, wird Joe Bo erstmal rankommen müssen.
2: Also, manchmal ist es ja so, so wie es jetzt vor, vor zwei Jahren mit den Falcons war. Ne? Die haben einfach, da war, ich glaube, wir haben sogar irgendwann mal drüber gesprochen, das war völlig klar, dass die nach diesem. Ding im Super Bowl, also das war natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, wenn dir sowas im Super Bowl passiert. Aber da war doch völlig klar, dass die nächste Saison nichts werden kann. Du ja. bist einfach, du warst so dicht dran am ganz großen Ziel und deswegen sage ich Super Bowl war natürlich jetzt immer mal eine ganz andere Nummer, ja. Aber äh, also für die Ravens war das schon auch, die waren sehr überzeugt von sich mittlerweile. Ja, und das war also eine heftige Ohrfeige, ja. Und
0: das hat sie erschüttert alle, das. Anderen,
2: alle anderen haben natürlich dann jetzt auch erstmal Blut geleckt, ja. Und du musst natürlich, Lama, natürlich ist das toll und das äh, sagt jeder geil, so wie in einem Computerspiel, wie da rumrennt. Mit seinem Spiel, dieses Jahr hat das geschafft, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Das musst du mit der Nummer auch immer erstmal schaffen. Ja, aber das Jahr ist für das mich Spiel nicht
0: war. mal das Thema. Für mich war es eher das Thema, ähm, jetzt sind wir echt auf die Ravens abgeschwirrt, ähm, aber für mich ist eher das Thema, das äh, man gesehen hat und das hat man ja auch schon ein Stück weit im College manchmal gesehen bei ihm früher dass er diese massiven Drucksituationen nicht so ganz mag. Es ne? ist keiner, der wie Deshaun Watson und bei Holmes, haben wir gestern gesehen, wirklich brillieren, wenn es äh, heiß auf heiß geht und wenn es wirklich eine wenn es um alles geht. Da werden die richtig gut. Und das Gefühl war eben, die Bühne war für Lamar Jackson eine Nummer zu groß mit Playoffs, Riesenfavorit. Und es läuft am Anfang nicht. Da zurückzukommen ist auch schwierig für jeden Jungspieler. Aber das ist natürlich... Äh, eine Sache, die nächstes Jahr spannend zu beobachten sein wird, wenn er schon von Anfang an ein bis bisschen mit dieser Drucksituation in die Saison geht. Ähm, ne, er wird wahrscheinlich ja trotzdem MVP. Das wird auf seinen Schultern auch ein bisschen lasten. Da bin ich nur sehr gespannt, aber ich glaube, äh, dieser kleine Ravens-Exkurs äh, für unsere Ravens-Zuschauer äh, und Zuhörer, die, die vielzähligen, haben wir das natürlich kurz mal thematisiert.
2: Und es war auch einfach, es war auch einfach wunderschön anzusehen, wie die da gegangen sind. <lacht> ne?
0: Ja, so deutlich wollte ich es nicht sagen, aber ich glaube, es hat jeden gefreut. Äh,
1: ja, also. Wenn naja, ich, war, zumal man kann, sich, man, man kann sich jetzt noch wunderbar den Saisonauftakt schönreden, ne? Weil, wenn du jetzt in die Woche 1 zurückguckst, ja, 1343 13, gegen die Titans, kannst du immer sagen: Naja, komm, die waren nachher im Championship Game, ne? Also, da hast du wie ja, ein Super was? Team gespielt. Ja, ja aber da
0: waren, da waren die noch grottig und haben mit Markus Mariota wirklich ja, grausam Fußball Erzähl Fußball das gespielt.
1: doch jetzt nicht, Mensch. Mei, ja, nicht, das ist,
0: ja. Nicht, ja. ja, sorry, aber ne, die haben ja dann äh, auch nochmal Spiele gehabt, da haben die, glaube ich, haben die nicht sogar null Punkte Spiel gehabt, die Titans dieses Jahr, wo die null offensive Punkte gemacht hör mal haben? Können schnell, Mike, das
2: Mikro abdrehen, ein unprofessionelles Verhalten hier.
0: <lacht> ja, sorry. Der das reden das wir, heute
2: heute wir sind voller Euphorie, der Hype Train soll neu starten, ja.
0: Ja, die Tendenz haben wir irgendwie immer so Mitte Januar, ne? Das ist einmal im Jahr, ja, Mitte wohl so
2: Januar. Das ist die Zeit des Jahres jetzt hier bis April.
1: Ja, eben, Ach, das bis ist April. ja. Das ist
2: die Preseason.
1: Typische, ja, typische Brownseite.
2: In, in Spiel 4 gegen, gegen die Lions wieder unsere Trophäe, unsere jährliche holen, dann sind, ist die Welt schön. Also das Woche sind Unsere acht Jahr, Monate des Jahres.
0: Also in Woche 6 haben die Titans 0 zu 16 verloren gegen die Denver Broncos. Nur nochmal so.
1: Und ich glaube, das war, glaube ich, das letzte Spiel von Mariota, glaube ich sogar. Ich, ne? ich glaube, in der Woche drauf war dann Tannehill ja, auf dem Platz. Backup,
0: ne? Deswegen, das sind zwei unterschiedliche Teams, muss man leider ja, so sagen. das ne? ist wirklich so, ja. Hätte ich Tannehill auch nie zugetraut, aber der lässt es halt krachen und das geht gut. Das wird nächste Saison nicht mehr gut gehen, da sind wir uns, glaube ich, alle sicher. Aber ähm, jetzt ist er im Flow und äh, ich würde es ganz ehrlich jetzt nach den beiden Dingern auch null überraschen, wenn er am Super Bowl steht.
1: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Das ist richtig. Da bin ich auch gespannt. Ähm, Zumal sie ja die, die Chiefs sogar schon einmal besiegt haben. Aber damit jetzt Schluss mit anderen Teams. <lacht> genau. Ja, ähm, ihr habt uns auch zur GM-Suche schon was gesagt. Äh, Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was wir heute ansprechen, besprechen müssen? Abgesehen davon, Mike, fiel mir ein, ähm, haben wir ja unserem Gewinner vom Fantasy-Football noch gar nicht richtig geehrt. Richtig, das ist korrekt. Ich habe mittlerweile einen...
0: Ähm, Brownsfans.de Fantasy Football Wanderbokal ähm, erstanden, wenn man so will, oder besser kreieren lassen. Dafür, ähm, den Aufruf werde ich auch nochmal per Private Message machen. Ähm, unser Gewinner der Fantasy Football League, jetzt habe ich peinlicherweise den Namen nicht im Kopf. Äh, ich glaube, Lukas. War Producer das. hilf mir, genau, Lukas. Ähm, den werde ich dir zukommen lassen. Den schicke ich ähm, dir auf postalischem Weg zu. Hat natürlich die einzige Verpflichtung, du dürftest du ihn im Idealfall, falls du nicht verteidigst in den nächsten zehn Jahren, hat das halt den Charakter eines Wanderpokals, dachte ich mir. Aber ähm, nach
2: dem dritten Mal darf man den immer behalten. Nach dem ne? dritten
0: Mal also darfst du ihn behalten, richtig, ne? dann äh, ist das, dann werden wir auch, aber auch einen neuen Pokal kreieren, also wie bei der Fußball-WM ähm, ist das ganz genauso. Und äh, ja, aus 100% äh, Gold angemalten Metall wird das, wird das sehr
1: schön. <lacht> Ja, genau, also der wird dir dann in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem, wie schnell das Ganze abläuft, zugeschickt werden von Mike. Sonst haben wir, glaube ich, für die Woche alles durch. Wir sind, wie ihr hört, frohen Mutes. sind eigentlich schon wieder so ein bisschen dabei, den Hype-Train zu starten. Wie ihr gerade alle gesagt habt, es ist es ein typischer Januar.
2: Ja, gestern liegt es doch auch richtig wie Schnitzel für uns rein. Wir haben in der dritten Runde nochmal drei Plätze im Draft gewonnen durch das Ausscheiden der Texans. Ja? Das ist, wir sind richtig auf dem Vormarsch.
1: Ja, kaum noch aufzuhalten. Ja, eben. Schon.
2: ja also, da, da, wo, warte mal, Miami interessiert uns jetzt nicht mehr. Wo sind wir jetzt auf dem Weg hin? Wo ist das der nächste? Unser Super Bowl? Also ist, der Draft, ja, aber dann der richtige Super Bowl, der dann ja
1: ist der, ist der schon in Los Angeles? Ist das der Vegas? Also Vegas oder L.A., ich bin mir nicht ganz sicher. Die beiden, Genau, die beiden kommen jetzt irgendwie hintereinander. Nee, den Tempa erst noch. Ach, Tempa erst noch, okay. Och, Alter, ja, nee, das den ist machen wir nicht, das ist langweilig. Nee, das, das ist langweilig. Ist ja langweilig. Wir das warten wir, bis Vegas. Da schicken wir dann wieder nur Thomas Nowak hin. Ja. <lacht> 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 um,
2: Zweimal hintereinander in Florida ist ja auch irgendwie, ne? also, das haben sie sich denn dabei gedacht? Die wussten wohl, dass Tannehill noch nochmal so stark kommt. Und der nee, aber also hier, James. hier und steht, James steht 2000
1: hier steht 2021, steht hier Inglewood Los Angeles.
2: Ja, aber wo steht das?
1: Ich habe gerade einfach irgendeine Nachrichtenseite jetzt mal. Ich, ich, ich Überbrück mal die Zeit. Ich, ich, das google ich jetzt nochmal richtig. Das google ich jetzt nochmal richtig. Weil ich war mir sicher eigentlich, dass das äh, LA dran ist. Ja, aber es muss ja. doch beschlossen ich auch werden, den neuen dass starten. das verschoben wird.
2: Wegen Verzögerung bei der Fertigstellung des Stadionbaus. Und das, deswegen ist Inglewood erst 22 dran.
1: Ja, doch, stimmt. Ja, das haben sie getauscht. Richtig. Ja, ja. Genau, also ja das war gewesen. eine alte Liste. Hm? Genau. Ja, jetzt kommt Tampa, dann Inglewood, dann Glendale und dann New Orleans.
2: Also durch die, äh, ne, durch die Schlamperei am Bau. Deswegen, wir wissen ja, eigentlich wäre er wahrscheinlich in Berlin gewesen. Aber. Tja. Da hätte halt viel hingeflogen werden müssen. Ne?
1: Ja, aber ich, ich, dachte, ich dachte, das wäre jetzt hintereinander. Las Vegas Draft und, und äh, Inglewood, das neue Stadion LA, dann. Der ja, Super Bowl. Aber stimmt, das haben sie mal getauscht, da hast du recht. Ja, gut. Ja, also, also sagen wir mal so, wir würden uns nicht wehren, wenn ja, sie. Nein, zu also ist
2: es dann halt auch Temper, ne?
1: Eben. Muss man dann halt einfach mal die Kröte schlucken.
2: Ja, gut. Also als kommende Dynasty ist es uns ja eh egal, weil nach Vegas ist es ja dann auch äh, wieder. Wir sind ja dann wieder dabei. Natürlich. Ich, ich schätze mal, von den nächsten äh, sechs äh, Super Bowls werden die Browns ja wenigstens sieben bestreiten.
1: Ich bin jetzt schon wieder Feuer und Flamme über deine ganzen Rechnungen. Ich freue mich jetzt schon wieder mega auf die Saison 2020. Wenn ja, du im ja, Playoff-Rechner ja, anschmeißt. Was ist dahin noch
2: alles kommt, Daniel. Du wirst wieder so beglückt sein, wenn wir, wenn wir nur noch um. Die um Draft äh, irgendwie, wem könnten wir in der fünften Runde statt in der sechsten Runde holen und so, das ist doch immer deine allerliebste Zeit, oder nicht?
1: Ich höre euch dabei ja gerne zu, so ist es ja nicht, aber ich, ich, vielleicht will ich auch einfach mit meiner abstoßenden Haltung dann ausdrücken, beziehungsweise davon ablenken, dass ich einfach selber keine Ahnung habe und neidisch auf euch bin, so müsst ihr das mal sehen.
2: Ach so, ja.
1: ja. ja das war manchmal weiß man
2: ja auch erst zehn Jahre später, was für eine Ahnung man hat, ne, und Fünf Minuten des Ruhms hatte Bakivius Mingo gestern, als alle noch dachten, wow, die Texans, die rocken hier hoch. Auf einmal haben sie ja äh, 275 Punkte den anderen in drei Minuten äh, geschenkt. Äh, er ist doch kein Held mehr. Ja. Bakivius Mingo war ja auch ein bisschen äh, underrated bei den Browns. Ne? Aber gestern hat er eigentlich ein Mega-Play gemacht, wovon man wenn man das einmal in der Karriere schafft, seinen Enkeln erzählen könnte, wenn es nicht in einem solchen Fiasko endet wie gestern für die Texans. Ne? Aber für uns, wie gesagt, jetzt sind wir an in der dritten Runde an Platz 90 dran zu picken und nicht äh, weiterhin. Sonst wäre es vielleicht Aber 93, du... 94, 95, oh, vielleicht hätten wir dann 96 gepickt. Das wäre natürlich auch noch mal super gewesen. Vielleicht wird das noch zum Rohrkrepierer, fällt mir gerade auf. Naja.
1: Wisst ihr was? Ich finde, das ist ein guter Rausschmeister. Ich bedanke mich bei ich euch richtig. beiden. Ähm, folgt uns gerne äh, ich, falls ihr äh, meint äh, wir sind hörenswert oder ihr uns doch schon länger hört, aber uns noch nicht in den sozialen Netzwerken folgt, dort findet ihr uns bei Twitter und auch Instagram unter brownsfans.de schickt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen Lob, Kritik, Heiratsanträge habt dann touchdown at brownsfans.de ist dort eure Adresse sonst bedanke ich mich, dass ihr uns zugehört habt, die vergangenen 50 Minuten wir werden uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin, Go Browns!